0: Also ich als junger Mensch, ich interessiere mich brennend für Klimaschutz. Eine Finanzpolitik, die aus Angst vor Schulden nichts tut, die tut nicht genug für eine gute Zukunft.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge MoniMatters, unseren Podcast über zukunftsfähige Finanzpolitik. Mit mir im Studio Annalena Kümpel, Moderatorin und laut Eigenaussage normalpolitisch interessiert.
1: Und mit mir hier ist euer Host Rasmus Andresen. Er ist Grünenpolitiker, kommt aus Schleswig-Holstein und seit 2019 ist er Mitglied des EU-Parlaments. Hallo Rasmus.
2: Hallo. In der letzten Folge haben wir über Schulden gesprochen und festgestellt, wenn wir über Staatsfinanzen sprechen, dann sind Schulden nicht per se schlecht, sondern man schafft damit auch Werte für die Zukunft.
1: Yes, die Zukunft ist was, was die nächste Generation betrifft. Wir sprechen heute über Generationengerechtigkeit und Rasmus, du hast auch als junger Mensch schon in der Politik angefangen. Du hast dich mit 14, 15, 15. schon bei der grünen Jugend engagiert, also sehr, sehr früh. War Generationengerechtigkeit für dich schon ein Thema? Hat dich das motiviert damals?
2: Also vor allem hat mich aufgeregt, dass vor allem alte Leute für alte Menschen Politik machen und das wollte ich ändern und deshalb hat Generationengerechtigkeit auf jeden Fall auch einen Einfluss äh, darauf gehabt, dass ich mich politisch engagieren wollte.
1: Ja, regt dich das immer noch auf?
2: Ein bisschen schon. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, aber ein bisschen ja. schon.
1: Jetzt bist du mittlerweile Ende 30. Wie sorgst du dafür, dass du nicht auch versehentlich ein alter Mensch wirst, der mit für alte Menschen Politik macht?
2: Ich glaube, dass es das total wichtig ist, einfach auch viel mit jungen Menschen über Politik zu sprechen. Ich rede viel mit jungen Menschen, die sich politisch engagieren in der Klimabewegung oder aber auch bei anderen Themen. Und ich bin sehr viel auch im Austausch mit unserer Jugendorganisation, mit der Grünen Jugend. Aber ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne in Schulen, weil man da halt eben auch nochmal mit SchülerInnen, mit jungen Menschen in Kontakt kommt, die sich nicht politisch engagieren, aber die natürlich auch viele Themen haben, für die sie sich interessieren und die sie wichtig finden.
1: Wir sprechen hier bei Money Matters ja ganz spezifisch über zukunftsfähige Finanzpolitik, weil Finanzpolitik ermöglicht Investitionen in die Zukunft oder eben auch nicht, je nachdem, wie man sie gestaltet. Und wir sprechen heute mit einem Mitglied der jungen Generation. Wir haben einen ganz wunderbaren Gast da.
2: Genau, und zwar den Karl Mühlbach. Karl hat mit ganz vielen anderen Menschen eine Initiative gegründet, die sich Fiscal Future nennt. Eine Initiative, die von jungen Menschen, gestartet für junge Menschen, zukunftsfähige Finanzpolitik machen wollen. Sie glauben, dass Finanzpolitik, so wie sie zurzeit funktioniert, nicht richtig ist und sie fordern ein grundsätzliches Umdenken in der Finanzpolitik. Vielleicht kann man das so zusammenfassen, indem man sagt, weniger Schuldenbremse und deutlich mehr Investitionen. Warum sie das glauben und was ihnen dabei besonders wichtig ist, darüber sprechen wir jetzt.
1: Hallo Karl, herzlich willkommen bei Money Matters, ganz schön, dass du da bist.
0: Ja, moin. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Erklär mal ganz kurz, du bist ja auch noch jung. Was ist denn für dich das Problem bei einer Haushaltspolitik, die Staatsausgaben sehr kritisch sieht und sich durch sowas wie eine Schuldenbremse selbst begrenzt?
0: Das große Problem einer solchen Haushaltspolitik und das auch eine Haushaltspolitik, die wir im Moment sehen, ist, dass sie nicht genug für die Zukunft tut. Also ich als junger Mensch, ich interessiere mich brennend für Klimaschutz, weil ich möchte selber, wenn ich alt bin, noch auf einem lebenswerten Planeten wohnen. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder einen lebenswerten Planeten haben. Und dafür brauchen wir eine Finanzpolitik, die viel mehr tut. Und Das, erschreckt, also das beschränkt sich auch nicht nur auf Klimaschutz, sondern da geht es auch darum, dass wir eine gute Bildung finanzieren, dass wir eine moderne Infrastruktur haben und noch viel mehr. Und eine Finanzpolitik, die aus Angst vor Schulden nichts tut, die tut nicht genug für eine gute Zukunft.
1: Mhm. Jetzt habe ich dich einfach mal junger Mensch genannt. Verrätst du uns, wie alt du bist?
0: Ja, ich bin äh, vor einem Monat 27 geworden.
1: Her herzlichen Glückwunsch nachträglich, <lacht> sagen wir das noch.
0: Kann man machen. Kann, kann man auch kann auch man machen. hier im Podcast mit uns feiern.
1: <lacht> nächstes Mal. Ähm, du engagierst dich bei Fiscal Future. Was genau macht ihr? Wer seid ihr?
0: Ähm, wir sind junge Menschen für eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Und wir haben uns vor zweieinhalb Jahren zusammengefunden, um eben kritisch aus junger Perspektive zu hinterfragen, welche Art von Finanzpolitik zukunftsfähig ist. Uh, on the way ist uns dann ausgefallen, dass sich sehr, sehr wenige Menschen, also junge Menschen mit Finanzpolitik beschäftigen und wenig gehört werden. Und deshalb versuchen wir Finanzpolitik einfach verständlich zu erklären, Zugänge zu schaffen und junge Menschen dazu zu bringen, sich mit finanzpolitischen Themen zu beschäftigen und sich auch zu trauen, sich zu äußern und dann gehört zu werden.
1: Das ist schön, das deckt sich ja so ein bisschen äh, mit den Zielen dieses Podcasts, Asmus, oder?
2: Absolut, deswegen ist Karl auch der perfekte Gast. Wir ähm, wollen ja ein bisschen auch über das Thema generationengerechte Finanzpolitik sprechen und ähm, da ist mein Eindruck sehr oft, dass in politischen Diskussionen ja Generationengerechtigkeit auch immer als Schlagwort verwendet wird bei, in der Haushaltspolitik, ähm, allerdings meistens immer um das Gegenteil von dem zu erreichen, von dem was ich glaube, was ihr wollt, nämlich vor allem auch geringe Staatsausgaben, Schuldenbegrenzungen, vielleicht auch Haushaltskürzungen zu rechtfertigen, weil dann immer das Motto ist, wenn wir da jetzt nicht drauf achten, dann müssen das die künftigen Generationen oder die jungen Menschen später alles bezahlen. Hier hat er ja ein bisschen einen anderen Blick auf Generationengerechtigkeit auch und du hast ja gerade eben auch schon ein bisschen etwas darüber gesagt, über das Thema Klimapolitik. Aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was aus deiner Sicht oder aus der Sicht von Fiscal Future eigentlich
0: Generationengerechtigkeit bedeutet und wie ist da die Verbindung dann auch konkret zu zu ja, Finanzfragen. Generationengerechtigkeit bedeutet für mich, dass die jetzige Generation genug tut, um auch zukünftigen Generationen noch ein gutes Leben zu ermöglichen. Dass wir jetzt Grundlagen treffen dafür, dass es uns in Zukunft gut geht. Und da stehen wir vor ganz, ganz vielen Herausforderungen im Moment. Wenn Ich, hier, ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren da musste ich sehr, sehr vielen Schlaglöchern ausweichen. Zum Beispiel, da habe ich äh, viele marode Gebäude gesehen. Das sind alles Punkte, da wurde in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig getan und nicht ein bisschen zu wenig, viel zu wenig getan in den letzten 20 Jahren, um genau zu sein. Da wurde die Infrastruktur, also die öffentliche Infrastruktur, das, was uns allen, was dem Staat gehört, das wurde in Teilen ähm, verfallen gelassen. Also da wurde weniger investiert, als, äh, als verfallen ist. Und diesen Missstand zu beheben, also genug zu investieren, das ist für mich die Quintessenz von einer, von einer zukunftsfähigen, von einer generationengerechten Finanzpolitik und äh, da muss man sich viele, viele verschiedene Bereiche einzeln anschauen. Also ich habe zum Beispiel ja schon Bildung angesprochen, ähm, ich bin aus Bremen ist dafür bekannt, dass es äh, immer in den PISA-Studien als Letzter abschneidet. Das liegt auch einfach daran, was wir für Bedingungen haben. Also mehr als die Hälfte jeder Kinder hat einen der Risikofaktoren, nicht deutsche Muttersprache, Bildungsferne, Familie oder Armutsgefährdung. Und ähm, um alle mitzunehmen, damit alle eine Chance haben, brauchen wir einfach ein gut finanziertes Bildungssystem. Das ist ein Beispiel, was ich mir von der Finanzpolitik erwarte, dass sie zum Beispiel genügend Mittel zur Verfügung stellt, damit, wir eine, eine gute Bildung haben, wo alle Aufstiegschancen haben, wo alle mitgenommen werden. Mhm. Für, für
2: dich und für mich und vielleicht auch für äh, äh, Annalena ist das, äh, glaube ich, sehr schlüssig, was du sagst, aber bevor wir vielleicht auch nochmal in so Einzelaspekte äh, eintauchen, würde mich nochmal interessieren, was du glaubst, woran das eigentlich liegt, dass dieser Begriff der Generationengerechtigkeit oftmals auch von politischen Kräften oder auch von der breiten Öffentlichkeit anders gedeutet wird und was was liegt da dem vielleicht zugrunde oder wie was was ist so dein Eindruck
0: in Bezug auch auf so Debattenlagen in Deutschland vielleicht auch zum aktuellen Zeitpunkt? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe dafür. Ein Grund ist, dass Personen, die aus gewissen anderen Gründen einen möglichst kleinen Staat und möglichst geringe Staatsausgaben für sinnvoll halten, dass die immer wieder das Argument bringen, also die wollen ihre Politik durchsetzen und die benutzen jedes Argument, was sie dafür bekommen und auch Generationengerechtigkeit verfängt da. Ich glaube, der Grund, warum das verfängt, ist, der hängt ein bisschen mit dem Begriff Schuld zusammen und Schulden. Und wenn wir jetzt an Staatsschulden denken, dann denken viele Menschen an private Schulden und wie sie sich selber verhalten, dass sie selber keine Schulden aufnehmen möchten, dass sie keine Schulden vererbt bekommen möchten. Ähm, private Schulden funktionieren aber ganz, ganz anders als Staatsverschuldung, weil der Staat ist kein Privathaushalt. Ähm, da gibt es andere Mechanismen, da gibt es andere Regeln. Das sollte man auch nicht vergleichen. Und weil dieser Vergleich aber nahe liegt, und dann viele Mythen und Fehlvorstellungen mit eingekauft werden, funktioniert es meiner Meinung nach relativ gut, dass ähm, man Schulden et als etwas nicht Generationen, also dass man Staatsverschuldung als etwas nicht Generationengerechtes brandmarken kann, auch wenn sie, wie gesagt, wenn durch sie Investitionen finanziert werden, durchaus zukunftsfähigkeit und zukunftsfähig und im Sinne kommender Generationen ist.
2: Wir leben ja gerade so in wieder wirtschaftlich etwas unsicheren Zeiten. Wir Stellen fest, dass auch immer mehr Menschen in Armut leben. Wir haben sehr hohe Preise im Energiebereich, zum Beispiel bei den Lebensmittelpreisen. Das heißt, irgendwie soziale Ungleichheit ist wieder ein größeres Thema geworden. Es ist auch etwas, womit ihr euch beschäftigt und vor allem, welche Rolle spielt da eigentlich auch eine Politik, die sehr, sehr stark auf eine Begrenzung von, von Staatsausgaben setzt?
0: Ungleichheit spielt. In unserer Arbeit eine sehr, sehr große Rolle, weil die Ungleichheit in Deutschland äh, einfach so enorm groß geworden ist. Also es ist unvorstellbar, wie viel die Vermögenssinn besitzen, äh, während gleichzeitig jedes fünfte Kind in Deutschland noch armutsgefährdet ist. Und wenn wir eine Finanzpolitik fahren, eine Finanzpolitik der schwarzen Null oder der Schuldenbremse fahren, die sich selbst einschränkt, dann haben wir auch nicht die Mittel in der Hand, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit als Gesellschaft zu sagen, wir wollen Ungleichheit abbauen, wir wollen ähm, Menschen aus Armut holen, wir wollen allen dieselben Chancen geben. Also Finanzpolitik ist ein ermöglichendes Politikfeld, das ist die Grundlage dafür, dass viele andere Sachen funktionieren und wenn man eine Finanzpolitik hat, die da nicht unterstützt, dann äh, beschränkt man sich selber den Handlungsspielraum auch ganz enorm
2: gibt es da aktuelle Kritikpunkte auch an der Politik der Bundesregierung oder auch der EU, wo du sagst, da wird jetzt zu sehr aufgrund von Schuldenregeln oder weiß ich nicht, zu wenig Steuereinnahmen oder was auch immer äh, gerade eine Politik geführt, die ja, das Thema soziale
0: Gerechtigkeit nicht angeht? da gibt es viele Kritikpunkte. Beschränk dich mal auf ja. einen. Oh, auf einen Oder ich äh, versuche es kurz zu machen. Also Klimaschutz liegt völlig auf der Hand. Da tun wir nicht genug. Äh, gerade wir haben jetzt zwar Mittel mit dem Klima- und Transformationsfonds, um Klimaschutz in Deutschland zu finanzieren. In Europa können viele, viele Länder nicht genug tun, nicht genug Geld in die Hand nehmen, um den nötigen Klimaschutz zu investieren. Bei uns wird es ab nächster Legislaturperiode auch sehr schwer. Ähm, ja, und... Ich glaube, das ist das, was mich am meisten umtreibt. Natürlich ist es so, wir haben hier in Deutschland eine, eine Regierung, die, wo zumindest mal einzelne Parteien sagen, keine neuen Schulden und keine Steuererhöhung. Und äh, als junger Mensch warte ich sehr, sehr gespannt auf den kommenden Bundeshaushalt. Aber mir fehlt jegliche Vorstellungskraft, wie man schafft, einen Haushalt aufzustellen, der auch nur annähernd den Herausforderungen, vor denen wir stehen,
1: gerecht werden. Mhm. Das sind ganz, ganz viele Herausforderungen. Wir haben ganz viele Zukunftsthemen. Klimaschutz hast du genannt, Bildung hast du genannt. Wir haben das große Thema Digitalisierung, was ja auch irgendwie ermöglichend ist. Ganz viel verschiedene Infrastruktur. Rasmus hat über soziale Gerechtigkeit geredet. Und die Liste ist länger noch. ne? Und sie, sie wird eigentlich auch immer länger. Gibt es irgendwas, wo du gerade das Gefühl hast, da gibt es genug Investitionen bei diesen Themen?
0: Das ist natürlich nicht das, worauf wir uns konzentrieren. Aber es gibt natürlich, also es gibt auch Fortschritte und das, was gut gemacht wird, muss, äh, muss so benannt werden. Also ich glaube Ende März war das, dass sich die Bundesregierung auf mehr Investitionen in die Schiene geeinigt hat. Oder war es sogar im April, ich weiß es gar nicht. Äh, da war auf jeden Fall ein relativ großes Paket für mehr Investitionen in die Schiene. Und wenn das so kommt, dann wäre das zum Beispiel ein großer Fortschritt.
1: Mhm. Und jetzt... Also all diese Themen brauchen ja Geld und zum Teil auch wirklich viel Geld über einen langen Zeitraum. Ja. Wir haben aber begrenzte Ressourcen. Ja. So also egal wie, das heißt, wir haben immer so ein bisschen Zielkonflikte und es geht nicht alles. Zumindest nicht alles auf einmal Ver vermutlich oder du hast mich gerade so angeguckt, geht's vielleicht doch?
0: Ich glaube, es geht mehr, als viele Menschen denken. Mhm. weil das also Es wird ja oft über das Geld der SteuerzahlerInnen geredet und oft werden Sachen gesagt, wie man muss Geld erst erwirtschaften, bevor man es ausgibt. Mhm. Für Privathaushalte sind das durchaus sinnvolle Ratschläge, aber wir können es uns als Gesellschaft leisten in Deutschland, wenn wir unsere Schuldenregeln ändern, auch in Europa. Wir können uns leisten, Geld in die Hand zu nehmen und das zu tun, was notwendig ist. Dann mhm. scheitert es vielleicht noch an anderen Sachen, dass Genehmigungsverfahren zu lange dauern, dass im Bausektor nicht genügend Menschen da sind, aber am Geld muss es wirklich nicht scheitern. Mhm. Also da gibt es keinen Grund für.
1: Ich schiebe hier den kurzen Werbeblock ein, dass wir eine ganze Folge zum Thema Schulden gemacht haben mit Dr. Achim Truger, einem unserer Wirtschaftsweisen. Die Folge findet ihr auch in den Shownotes, wir verlinken euch die einfach. Karl, wie würdest du denn abwägen zwischen Investitionen, die für mehr Generationengerechtigkeit sorgen und die wirklich notwendig sind, wo sich Schulden vielleicht für lohnen. Und na, also Investitionen mal in Anführungszeichen, wo du sagst, nee, die lohnen sich eigentlich nicht, das ist überflüssig, dafür sollten wir keine Schulden aufnehmen. Wie zieht man da die Grenze?
0: Also ich glaube. Wofür der Staat Geld ausgibt und nicht, das, das müssen gewählte PolitikerInnen entscheiden. Als studierter Ökonom kann ich dazu sagen, gibt es Schätzungen, welche Rendite gewisse Investitionen erwirtschaften. Heißt zum Beispiel immer, dass ein zusätzliches Schuljahr an Bildung 7% mehr volkswirtschaftliche Rendite bringt. Und da kann man ja einfach auf die, auf die Investitionen schauen, wie hohe Gewinne man erwartet. Zum Beispiel bei Klimaschutz sind die Gewinne enorm, weil wir A, Strafzahlungen vermeiden. Wenn wir, wenn wir unsere Klimaziele im europäischen Rahmen nicht einhalten, aber auch, weil wir einfach Klimaanpassungskosten zum Beispiel vermeiden und weil Klimaschutz, wenn wir ihn zu spät starten also oder zu spät in dem notwendigen Maße betreiben, immer teurer wird. Und da würde ich einfach auf den Nutzen der einzelnen Investitionen schauen und im Vergleich dazu auf die, auf die Kosten die wir haben, wenn wir diese Investitionen tätigen und wenn wir Schulden aufnehmen, dann müssen wir Zinsen zahlen, dann muss der Staat Zinsen zahlen und wenn der Nutzen die Kosten übersteigt, dann wäre es für mich als Ökonom relativ simpel äh, zu sagen, diese Investitionen lohnen sich. Das ist natürlich sehr, sehr simpel und man kann das nicht auf einem Papier so runterschreiben und darauf dann die Entscheidungen treffen, aber das wäre für mich so die Grundabwägung. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen genauer auf die Klimapolitik
2: gehen, weil du es wirklich bei vielen unserer Fragen schon sehr ins Zentrum auch gestellt hast und das natürlich auch eines der, der großen Zukunftsthemen ist, wo es aber auch zurzeit ja sehr viel Streit gibt um die Erreichung der Klimaziele beispielsweise, die die meisten Staaten, leider die Bundesrepublik auch, zurzeit zumindest noch verfehlen. Wir erleben dort eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung und wir haben, auch vielleicht für die Shownotes an unterschiedlichen Stellen auch immer wieder darüber gesprochen, was eigentlich passieren müsste, um halt eben auch Finanzpolitik und Klimapolitik auch eben zusammenzubringen. Wie stellt sich das aus der Sicht von dir, von Fiscal Future da? Was sind da aus deiner Sicht die größten Baustellen? Du hast gerade schon ein bisschen über die Schuldenregeln gesprochen. Was gibt es noch? Wo, wo setzt ihr an? Wo würde ich ansetzen als, als Fiscal Future, falls ihr die Möglichkeit hättet, die Politik der Bundesregierung über Nacht oder auch der EU-Kommission von mir aus
0: über Nacht zu verändern? Ich glaube, ich würde die Schuldenbremse und die europäischen Fiskalregeln beide verändern, dass sie eben genug Spielraum lassen für die Investitionen, die wir brauchen. Ich würde vielleicht auch darüber hinausgehend noch sicherstellen, dass die Gelder auch wirklich dafür verwendet werden. Da gibt es verschiedene Konstrukte, äh, zum Beispiel einen Klimaschutzfonds, den man auf europäischer Ebene starten könnte und der unter verschiedenen Begriffen in Teilen auch so im Gespräch ist. Und ähm, das ist ein Punkt. Also ich würde Geld für originäre Investitionen zur Verfügung stellen. Ich würde Geld zur Verfügung stellen für die soziale Abfederung, weil Klimaschutz... Also geht nicht ohne soziale Abfederung. Gleichzeitig können wir uns diese soziale Abfederung leisten und sie ist kein Grund, jetzt äh, auf Klimaschutz zu warten. Das wäre, das wäre ein Verbrechen gegenüber zukünftigen Generationen. Ähm, das wären zwei Sachen, die ich machen würde. Und natürlich reicht es nicht, nur Geld in die Hand zu nehmen. Man muss auch Entscheidungen treffen und man muss sich als Gesellschaft fragen, ähm, welche Art von Aktivitäten wollen wir zulassen? Ist es sinnvoll, dass gewisse Menschen mit ihrem Privatjet 100 Mal im Jahr von A nach B fliegen oder kann vielleicht auch mal der Zug oder ein Linienflieger genutzt werden? Ähm, da brauchen wir meiner Meinung nach auch eine Debatte drüber.
2: Mhm. Und ähm, was, was sind so Bereiche, äh, wo du sagst, dass man in der Finanzierung beispielsweise noch weiter ansetzen könnte. Also zum einen ist die Frage, wie, was begrenzt uns an Schuldenregeln. Aber ist für euch der ganze Bereich der Steuerpolitik auch eine Baustelle? Also sagt ihr da auch, da müssten wir eigentlich in einer anderen, mit einer anderen Politik antworten auf, auf große Herausforderungen? Und falls
0: ja, wie stellt sich das aus eurer Sicht da? Absolut. Also, ich glaube, wir brauchen auch eine andere Steuerpolitik. Ich sag vorab, ähm. Selbst wenn wir es in diesem Jahr oder in dieser Legislatur nicht schaffen, diese Steuerpolitik durchzusetzen, ist das für mich immer noch kein Grund, mit, mit Investitionen zu warten. Aber ähm, wir brauchen eine andere Steuerpolitik. Es gibt eine enorme Ungleichheit in diesem Land, die ähm, ökonomisch und gesellschaftlich schädlich ist. Da gibt es viele Studien dazu, äh, wie enorm hohe Vermögen ähm, auch Einflussnahme auf den demokratischen Prozess zum Beispiel ermöglichen. Und die Erbschaftssteuer ist löchrig wie ein Schweizer Käse im Moment. Also auf Erbschaften in Höhe von über 20 Millionen Euro, das ist eine Menge Geld, ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte, wurde im vergangenen Jahrzehnt im Schnitt nur 2,8 Prozent Erbschaftssteuer gezahlt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, die Steuer zu umgehen. Ich glaube, die Personen, die mehr als 20 Millionen Euro einfach so leistungslos auf die Hand bekommen, die können sich auch einen Beitrag Größer als 2,8 Prozent ist leisten. Und das wäre ein Thema, was ich angehen würde, dafür zu sorgen, dass die Erbschaftssteuer so funktioniert, wie sie auch ursprünglich vom Gesetzgeber gedacht worden ist.
1: Mhm. Habt ihr konkrete Ziele, konkrete Forderungen zu Meilensteinen? Also was muss bis wann erreicht sein? Welche Investitionen sollten wir bis wann tätigen?
0: Mit sehr konkreten Forderungen halten wir uns zurück, weil wir selber auch eine Plattform sind. Wir organisieren zum Beispiel einen jährlichen finanzpolitischen Jugenddialog und wollen junge Menschen erstmal in die Lage versetzen, sich zur Finanzpolitik zu äußern und ihnen eine Plattform geben, wo sie selber ihre Forderungen äh, diskutieren und dann artikulieren können. Äh, deshalb halten wir uns mit konkreten Forderungen zurück, aber ich glaube, es ist relativ klar geworden, in welche Richtung es geht und ähm, ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren bei vielen Sachen. Also es ist nicht nur der Klimaschutz, wo wir weit hinterher sind, es ist auch die Digitalisierung, wo wir den Anschluss äh, zu drohen verlieren und äh, auch bei Bildung äh, können wir uns nicht unendlich viel Zeit lassen, da die Finanzierungslücken zu stopfen. Mhm.
2: Ich, mich würde mich würd vielleicht noch interessieren, wenn du es gerade angesprochen hast, dass äh, ihr eure Aufgabe ja auch darin seht. Äh, ökonomische Diskurse zu brechen oder zu verändern und äh, ihr das tut mit sehr vielen jungen Menschen, die sich bei euch ehrenamtlich organisieren. Wie sind auch jetzt über den Zeitraum, in dem ihr jetzt irgendwie schon im Feld unterwegs äh, seid, wie ist da so dein Eindruck von weil mein Eindruck oft halt immer auch gewesen ist, für Klimaschutz kriegt man Menschen auf die Straße, für eine andere Finanzpolitik in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger. Magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen und auch die Frage, ob ihr vielleicht auch mit, keine Ahnung, Bewegungen oder
0: so aus anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen ähm, auch zusammenarbeitet, um halt dieses Ziel auch zu erreichen? Ja, sehr gerne. Also du hast vollkommen recht, wir werden nicht zwei Millionen junge Menschen für eine andere Finanzpolitik auf die Straße bekommen, aber das ist meiner Meinung nach auch gar nicht Notwendig. Ähm, immer mehr Menschen, immer mehr junge Menschen verstehen, wie wichtig Finanzpolitik für ihre Ziele sind. Also wir sind zum Beispiel im Austausch mit Fridays for Future, mit dem Deutschen Bundesjugendring oder der Bundesschülerinnenkonferenz und da gibt es super viele junge Menschen, die sich engagieren und die verstehen, wenn ich diese Ziele haben möchte, diese Forderungen, die wir gemeinsam beschlossen haben, dann braucht es auch eine andere Finanzpolitik. Und da versuchen wir, ja. Ich sage mal auch immer zu übersetzen, dann versuchen wir Finanzpolitik zu erklären und zum Beispiel ähm, Personen im deutschen Bundesjugendring zu erklären, hey, das und das könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein oder da ist die Debatte und hier und da wird das entschieden. Und ich habe das Gefühl, dass junge Menschen sich immer stärker einbringen, auch bei diesen finanzpolitischen Themen, weil sie erkannt haben, wie wichtig das ist und das stürmt mich vorsichtig optimistisch.
1: <lacht> ähm, Rasmus, wie siehst du das ganze Thema mit diesen verschiedenen Zielen und Meilensteinen? Gibt es sowas auf EU-Ebene?
2: Naja, klar. Also wir sitzen natürlich dann relativ konkret auch an der Umsetzung und ich würde mal so sagen, gerade im finanzpolitischen Bereich sind natürlich jährliche Haushalte, also von der EU oder aber auch auf nationaler Ebene ein Meilenstein, mit dem man Ziele erreichen kann oder halt eben auch nicht und mhm. ähm, oft dann halt eben leider zurzeit auch noch nicht oder zu wenig, aber da kann man ganz klar, glaube ich, auch sehen in den Haushaltsverhandlungen, die sowohl bei uns in Brüssel, wie aber auch in Berlin und an anderen Hauptstädten jährlich stattfinden, was dann Politik oder eine Mehrheit dann in den Parlamenten auch bereit ist zu tun, beispielsweise beim Thema Klima oder auch beim Thema soziale Gerechtigkeit. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich so Fragen wie das Regelwerk für solche Haushalte, die dann natürlich sehr entscheidend sind und wo wir jetzt auch gerade in Brüssel in Prozessen stecken, das nochmal genauer anzuschauen und mit konkreten Vorschlägen von der EU-Kommission dann darauf auch zu reagieren.
1: Rasmus, mhm. danke dir und Karl, vielen Dank, dass du dabei warst bei Money Matters.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: So, das war unsere heutige Folge Money äh, Matters. Rasmus, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit Karl?
2: Also mich beeindruckt zutiefst, dass es junge Menschen gibt, die sich so detailliert und klar mit Finanzpolitik ehrenamtlich beschäftigen und der hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass Fiscal Future damit nicht alleine ist, sondern dass sie viel auch zusammenarbeiten mit vielen jungen Menschen aus unterschiedlichen Organisationen und da scheint so eine neue vielleicht finanzpolitische Bewegung mhm. zu starten und das finde ich sehr spannend und werde ich auf jeden Fall weiter begleiten.
1: In der nächsten Folge schauen wir da drauf, warum es zum Thema Klimaschutz nicht nur wichtig ist, überhaupt mehr Geld in die Hand zu nehmen sondern auch, dass es darum geht, das Geld in die richtigen Dinge zu stecken. Zum Beispiel nicht in fossile Brennstoffe, sondern mehr in erneuerbare Energien. Und darüber sprechen wir mit Regine Richter vom Urgewalt e.V. Alles, was neu gebaut wird, sei es, dass irgendwelche neuen Ölfelder entwickelt werden, neue Gasfelder entwickelt werden, dafür brauche ich erstmal Geld. Und ähm, in dem Maße, wie da eben Geld praktisch hinfließt, ähm, wird es realisiert. Und dann laufen die Dinger 30, 40 Jahre und in der Zeit produzieren sie halt jede Menge Kohlendioxid.
2: Wenn euch Morning gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn vor allem auch sehr gern euren FreundInnen.
1: Und wenn ihr gerne mit uns sprechen wollt, wir freuen uns riesig von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch bei uns, beziehungsweise meldet euch bei Rasmus. Am allerbesten über Instagram oder Twitter. Wir verlinken seine Profile in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Rasmus, danke dir. Ich freue mich auf nächste Woche.
2: Ich auch. Vielen Dank.
1: Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament, produziert von Bosepark Productions.